0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá vendo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre os Maias, uma das civilizações mais importantes do continente americano e que mostrou ao mundo como se usa a arquitetura ao seu favor. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em História em Meia Hora. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. Só tem lá. E claro, comprando uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá? E o dessa semana, inclusive, ele é uma continuação desse episódio aqui sobre os Maias, onde eu falei um pouquinho mais sobre a mitologia deles, beleza? Então, gente, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais de humor. E eu também tô fazendo um podcast com aventuras na história. Então confere lá depois que eu acho que você vai gostar, beleza? É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba Soares no Twitter e no Instagram. E segue o Instagram do podcast também, né? Por que não? Arroba em Agora bora começar a falar sobre agricultura, pirâmides, cidades-estados, conflitos matemática e fim do mundo É, rapaz Roda, <risos> vinte, ponto cá e vambora! É possível conhecermos uma civilização que teve o seu auge há mais de mil anos atrás. Por que é tão comum considerarmos determinada cultura diferente da nossa como inferior ou até exótica? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando estudamos sobre os Maias. Como temos visto aqui no feed do História em é Meia Hora, quando falamos a respeito de povos nativos, existe uma tendência muito grande em generalizar essas pessoas e civilizações que estavam por aqui bem antes da chegada dos europeus. Quando pensamos nos povos pré-colombianos, ou seja, nas civilizações que tiveram contato com os espanhóis, esse padrão se repete. O que nós vamos estudar aqui hoje é como os Maias foram importantes para a região em que eles habitavam e como seus feitos se fazem presentes até hoje. Quando pensamos no mapa do mundo, a primeira ideia que vem à nossa mente é falarmos dos países, né? Porém, essa divisão entre nações e países é algo relativamente moderno. Quando falamos em um período tão antigo quanto o que vamos estudar hoje, estamos pensando principalmente em uma região que é definida pelos elementos da própria geografia, mas principalmente pelas diferenças e semelhanças culturais. A presença humana no continente americano é algo bem antigo e vem sendo estudado por arqueólogos e outros cientistas com o objetivo de compreenderem como o ser humano chegou até aqui, se foi pelo mar ou pelo norte da América. Além, claro, de tentar compreender quais foram as condições que permitiram o assentamento desses agrupamentos humanos por aqui. Antes de falarmos especificamente sobre quem foram os Maias, precisamos falar sobre a região em que eles moraram, por ter uma condição climática mais favorável à agricultura, a região que conhecemos hoje como México foi o lugar onde diversos povos se formaram. Como eu disse, o México só veio a existir muitos anos depois, e é por esse motivo que o termo mais usado pelos historiadores para falar dessa região é Mesoamérica. A Mesoamérica seria a região que hoje conhecemos como América Central e é o local de desenvolvimento de povos como os Olmecas, o Mistecas, o Teotihuacanos e os Astecas e muitos outros também. Provavelmente, desses que eu falei, você já deve ter ouvido falar dos Astecas, na é verdade, e caso vocês queiram um episódio sobre eles, só sobre os Astecas, manda mensagem lá na DM do Instagram, arroba em meia hora, beleza? Enfim, a Mesoamérica, que vai desde o sul do atual México até o norte do Texas, era habitado por essa diversidade de povos que coexistiam e muitas vezes entravam em conflitos. Os maias passaram a habitar em uma região chamada Península de Yucatán, que hoje corresponde a Belize, Honduras e Guatemala. Por ser uma península, eles tiveram acesso facilitado ao mar e a outras regiões da Mesoamérica. Para vocês terem uma ideia de como esses povos interagiam, os aztecas costumavam chamar os maias de o povo do leste. E se você pegar essa informação sem muita atenção, você pode achar que isso não tem tanta importância. Mas uma simples frase como essa mostra que teve uma grande relação entre esses povos, grande o suficiente para nomes serem dados uns aos outros. Um outro aspecto que podemos concluir disso é que havia uma grande interação espacial na Mesoamérica. Se os maias eram um povo do leste, isso só nos mostra que, de alguma forma, havia um trânsito das pessoas que moravam por ali. Redes políticas eram feitas, negócios eram firmados e exércitos entravam em conflitos. Eu quero reforçar essa ideia para mostrar como o mundo antigo não era estático, muito pelo contrário. A história dos maias nessa região deu-se início por volta do ano 2000 a.C. e foi viabilizado pelo cultivo de alguns grãos, como milho, feijão e legumes, como a abóbora. Muitos arqueólogos dividem a história dos maias em alguns períodos, sendo essa fase de adaptação e chegada na península de Yucatán a fase pré-clássica. Todas essas classificações só podem ser feitas porque a arqueologia tem se desenvolvido cada vez mais, e isso nos dá a oportunidade de conhecer sociedades que estavam, entre aspas, escondidas no passado. Recentemente, foi descoberto um grande sítio arqueológico, onde foram descobertos diversos elementos religiosos e de organização social dos maias. Foi durante esse período da história que o comércio entre as civilizações maias e outros povos como os Teotihuacan se intensificou. Esse intenso fluxo entre os diferentes povos deram aos Maias condições de se tornarem uma grande civilização. É muito debatido a influência dos Omecas e dos Teotihuacã na formação desse povo que estamos estudando hoje. Dos Teotihuacanos, os Maias se inspiraram em relação à política e à forma de se organizarem. Já os Omecas deram aos Maias as bases da formação da arquitetura que conhecemos hoje como Maia e é visitada e estudada por milhões de pessoas ano após ano. No senso comum, existe uma ideia muito debatida a respeito de um suposto subdesenvolvimento dos indígenas em relação aos europeus e aos orientais. Molecada, se fomos olhar para o que essas civilizações construíram, esse papo não poderia estar mais errado. Como eu disse, os maias foram um povo que tiveram muito contato com outras culturas, e isso deu a eles uma característica única em relação às outras civilizações que são muito estudadas quando falamos em América pré-colombiana. Quanto mais o comércio com outras regiões crescia, mais a necessidade de formar pequenas cidades se fazia presente. A mudança da fase pré-clássica para clássica é marcada justamente pela criação e pelo crescimento dessas cidades maias. Para os historiadores, a fase clássica começa no ano 250 d.C. e vai até o ano 900. Esse período da história dos maias tem esse nome porque será nesse momento em que eles vão se consolidar como um grande povo da Mesoamérica. Ao contrário do que era comum para a época, os maias não cresceram tendo um governo centralizado, e sim, eles cresceram com várias cidades diferentes. Ou seja, os maias tinham como forma de política administrativa um governo descentralizado. E se você ouve História Meia Hora se preparando para alguma prova, vestibular, Enem, pode gravar isso, porque essa será uma das principais características dos maias em relação às outras culturas daquela região. Mas quando eu digo que os maias não tinham um governo central, eu não quero dizer que, com isso, eles viviam sem regras ou desordem. Não tem nada a ver com isso. O tipo de governo que eles viviam nas suas cidades costuma receber o nome de cidades-estados, porque cada uma das cidades maias tinham autonomia e administração própria. Inclusive, é por esse motivo que muitos historiadores costumam usar o termo civilizações maias no plural, porque não existia essa unidade política, mesmo que a maioria desses povos compartilhassem uma cultura maia mais próxima de algo unificado. Mas se essa galera não tinha unidade política, o que eles tinham em comum era que todos gostavam de cair na porrada. Os Maias foram uma civilização marcada pela guerra e por muitas batalhas. E quando eu falo muitas batalhas, são tanto internas quanto batalhas externas contra inimigos de fora. Existem diversas pesquisas acadêmicas que mostram como as cidades-estado-maias tentaram subjugar umas às outras várias vezes. Só que quando eles tinham um inimigo externo, eles se uniam para conseguirem juntos expulsar o intruso. A mesma lógica era aplicada na Grécia Antiga também. As polis gregas elas eram separadas administrativamente politicamente, mas sempre que um inimigo externo chegava, tipo os persas, né, rolou isso, eles se uniam para descer o cacete em persa. O professor Daniel Neves explica muito bem como se dava essa relação entre eles, abre aspas. As cidades-estado-maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Assim, era comum guerras entre elas, buscando impor domínio sobre as outras. De tempos em tempos, uma nova cidade-maia passava a exercer domínio sobre parte da região, fecha aspas. Novamente, parecido com a lógica política da Grécia Antiga. De tempos em tempos, era Esparta tendo hegemonia, depois era Atenas, até Tebas já teve hegemonia na região. O importante é você entender que há essa alternância de poder e sempre com muitas guerras envolvidas. Mas enfim, uma das cidades-estado mais importantes da Maia Clássica era Tikal, organização que se consolidou após o apoio militar dos Teotihuacan naquela região. Um homem chamado Yax Nun Ahin recebeu apoio político para tirar o líder de Tikal e assim assumir o trono para si. Sob a sua liderança, Tikal se tornou a maior e mais poderosa cidade-estado maia, e isso aconteceu por volta do ano de 378 d.C. Mas, como eu já disse, os maias tinham como hábito guerrear entre si, e quando Tikal despontou com uma grande potência, encontraram na cidade-estado de Calakmul um concorrente à altura. Se você não reconheceu pelo nome, Calakmul é a cidade onde encontram-se diversas pirâmides que a galera se amarra em tirar uma foto, tá ligado? Essa cidade é conhecida como um dos maiores sítios arqueológicos de todo o mundo, e muito do que foi construído no período clássico ainda está preservado. A relação entre essas duas cidades sempre foi de conflito, mas ao longo dos anos, uma acabou servindo a outra, seja por acordos políticos ou no campo de batalha, por derrotas mesmo. A guerra nesse contexto era importante para expandir territorialmente as cidades, mas também para conseguirem escravos. Nesse contexto, para alguém se tornar escravo, era necessário ser derrotado em guerra, ser algum tipo de criminoso ou estar pagando alguma dívida. Os escravos maias foram aqueles que construíram essas gigantescas e complexas cidades que estamos falando. Quando falamos nos maias, a palavra construção e arquitetura tem um valor todo especial para entendermos quem eles foram. Se olharmos as fotos dos turistas, podemos pensar que aquelas pirâmides ou as construções grandiosas foram construídas para a galera do futuro, né? Nós, hoje em dia, postarmos uma foto bacaninha no Instagram, tá ligado? <risos> mas o que estudos sérios de arqueólogos e arquitetos mostram é que as construções maias serviam não só como uma forma de oferecerem culto aos seus deuses, mas principalmente para conectar uma cidade-estado à outra. Na civilização maia, as estradas eram chamadas de Saque e foram construídas de forma muito larga, mas a gente não sabe por que exatamente que elas foram construídas assim. O historiador Alexandre Guida Navarro disse o seguinte, abre aspas, Nas civilizações orientais do mundo antigo, geralmente as estradas serviam para o transporte, usando animais domesticados. Como isso não aconteceu na área maia, segue a discussão sobre a natureza dessas estradas. Podem ter servido também como rotas de procissão e peregrinação. Por fim, os sacbeob ligam os diversos bairros ao centro da cidade ou das plazas. Fecha aspas. Mais uma vez, uma citação como essa traz para a gente uma série de informações que precisamos detalhar. A primeira coisa que precisamos deixar claro é que a arquitetura serve a uma necessidade social. Ou seja, as construções grandiosas e robustas que os maias desenvolveram tinham uma função dentro daquela sociedade. Uma outra coisa que o professor Navarro nos explica é que a religião tinha um papel central na vida dos maias, tanto que o tamanho das estradas provavelmente foi construído para receber algum ritual religioso. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui agora é para a existência das plazas. A Sociedade Maia era uma sociedade baseada na interação e no contato dos seus membros e membros de povos diferentes. E essas plazas eram meio que o ponto de encontro dessa galera. Uma das formas que os maias tinham para socializar era através do esporte. Os maias praticavam vários esportes diferentes, mas dentre eles tinha o poctapoc, que era um jogo com uma bola que tinha como objetivo acertá-la dentro de um arco, tipo, que seria meio que o gol, tá ligado? Do futebol. Só que não era um esporte como estamos acostumados hoje, tá? O Poc também fazia parte de um ritual religioso que poderia durar alguns dias. E em algumas situações, o time perdedor era sacrificado, tá? Mas isso era bem raro de acontecer. A gente ainda vai falar mais sobre as bases religiosas e culturais dos Maias e como eles quase desapareceram. Mas me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Livro Sagrado, Futebol Assassino, Calendário, 2012, Astronomia e Fim do Mundo. Eu vou falar do Fim do Mundo agora, calma, calma. Segura aí, que é um minutinho só. Barra história em meia hora é apoia. .se barra história em meia hora. Valeu, gente. Abre aspas. Estas foram, na verdade, as primeiras palavras, as primeiras expressões. Não havia ainda nenhuma pessoa, nenhum animal, pássaro, peixe, caranguejo, árvore, pedra, buraco, campo ou floresta. Por si, só o céu existiu. A face da terra ainda não era visível. Por si só, o mar ficou represado. Fecha aspas. Não, essa não é uma citação da Bíblia dos cristãos, e sim do livro chamado Popol Vuh. Ele conta como os maias entendiam que o mundo havia sido criado junto com todas as coisas. Popol pode ser traduzido como comunidade ou conselho, enquanto vu significa livro. Logo, popol vu é tipo o livro do conselho. E se você achou que era o Cid Moreira narrando a Bíblia Sagrada, olha, calma, você não está inteiramente errado. Porque mesmo que esse livro contenha a crença dos maias, ele foi produzido por volta do século XVI, quando os povos mesoamericanos já estavam em contato com os espanhóis, e muitos deles já tinham sofrido uma série de influências cristãs. Ainda não é o momento de falarmos sobre o encontro dos povos nativos com espanhóis, mas eu quero chamar a sua atenção para a relação que os maias tinham com a religião. Assim como outros povos nativos da América, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em uma série de deuses diferentes. Em sua grande maioria, esses deuses estavam ligados a elementos da natureza e a ordem da sociedade dependia da obediência ou não a esses deuses. Um dos trechos do Popovu conta o seguinte, abre aspas, "...tratemos agora de criar seres obedientes, respeitosos, que nos sustentem e nos alimentem." Fecha aspas. De acordo com a tradição Maia, quem disse essa frase foram os deuses Tepeu e Gukumats. Eles falaram isso no momento em que a humanidade estava sendo criada. Isso mostra para gente que a relação entre humanos e os deuses era de serviço e obediência. No dia a dia, essa obediência era demonstrada através de sacrifícios. Como os maias entendiam que os deuses deram a eles a vida, logo deram o sangue a eles. A forma, então, de retribuir essa graça era oferecendo sangue aos deuses. E é por esse motivo que alguns animais eram sacrificados e, em alguns casos, até seres humanos. As pessoas que eram mortas nesses rituais eram tanto prisioneiros de guerra quanto pessoas que se ofereciam voluntariamente para se entregarem aos deuses. Só pra deixar claro uma coisa, tá? Quando falamos sobre sacrifícios humanos, isso não quer dizer que toda terça-feira à noite a galera ia lá e matava uma pessoa. Não era algo comum e corriqueiro assim. Algo que eles faziam pra dar sangue aos deuses era fazendo cortes em seus próprios corpos e colocando nos altares. Esses cortes poderiam ser feitos nas orelhas, nas mãos e outras partes não vitais. Dentro dessa cultura, os deuses interagiam e respondiam às ações humanas, mas eles viviam em um local separado que se chama Tamoanchan, que é uma espécie de paraíso ou até olimpo dos deuses meso-americanos. Para os maias, a religião também tinha um caráter político. Uma vez que o líder de cada cidade-estado era considerado um representante da divindade que cada cidade adorava e servia. Você se lembra que no bloco anterior eu disse que toda arquitetura serve a uma necessidade social? Então, no caso dos Maias, as pirâmides de pedra que foram construídas em todas as cidades-estado tinham como uma das funções servir como templo religioso. Provavelmente, o exemplo mais conhecido seja o Templo de Kukukan, localizado na antiga cidade de Chichen Itza, e atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Queria muito ir lá, hein? Pô, me leva aí, galera, na moral. <risos> Bem, as pirâmides maias são a maior prova de que o preconceito com os povos nativos existe e é algo muito presente no nosso imaginário. Não é nem um pouco difícil você encontrar na internet pessoas falando que essas construções são obras de alienígenas ou algo assim. E isso acontece por causa de uma palavra chamada etnocentrismo, que significa basicamente analisar e, muitas vezes, julgar o mundo a partir da sua própria cultura, rebaixando e menosprezando aquilo que é diferente. Então, por exemplo, desde muito pequenos fomos ensinados a crer que somos uma continuidade da história da Europa, logo, tudo que pertence à América, não é tão bom ou tão socialmente evoluído como aquilo que veio do velho mundo. A partir dessa visão, os maias nunca poderiam ter construído aquelas pirâmides, uma vez que eles eram selvagens e incivilizados. E o pior de tudo é que, normalmente, esse pensamento está inserido dentro das pessoas e elas não percebem, elas não fazem ideia. Bom, mas é pra isso que a história existe e o história é melhor também, né? Pra deixar você e todo mundo de olhos bem abertos, pra analisar e repensar aquilo que pensávamos antes de dar o play. Inclusive, segue o podcast aí, pô, é de graça. Tô, tô te ajudando a ser uma pessoa melhor. Aqueles caras tão brincando, gente. Mas segue aí o podcast, na moral. Vamos lá. Mas a verdade, gente, é que o período clássico das civilizações maias representou o desenvolvimento dessa tecnologia que é vista na construção das pirâmides. Mas além de ser um templo religioso, as pirâmides também são multiuso, tá? Elas eram também o calendário da sociedade maia. E sim, você não ouviu errado. Aquelas construções grandiosas também eram usadas por eles para contarem os dias e saberem em qual época do ano e estação eles estavam. Usando como exemplo a pirâmide de Kukulcã, em cada um dos seus quatro lados, ela tem um lance com 91 degraus. Se você pegar uma calculadora e somar a quantidade de todos esses degraus, você vai chegar ao número de 364 degraus. E aí, né? contando com o topo, 365. Exatamente os dias que um ano tem. Os maias desenvolveram uma série de conhecimentos muito avançados em comparação com outras civilizações daquele mesmo período. A matemática foi muito usada na construção de todos os artefatos que falamos nesse episódio. E muitos especialistas dizem que os maias foram um dos poucos povos a descobrirem e usarem o número zero. Uma outra ciência muito bem desenvolvida pelos Maias era a astronomia. E não, eu não tô falando em signo, tá? Eu tô falando de astronomia, não astrologia. E, basicamente, a astronomia estuda os corpos celestes, tipo planetas, estrelas, né? Enfim. E falando nisso, caso você ainda não saiba, nós temos aqui na casa um podcast chamado Astronomia em Meia Hora e tem tudo a ver com o episódio de hoje, e eu recomendo bastante que você ouça depois de você terminar esse aqui, beleza? Bem, assim como a arquitetura tinha uma função social para os maias, a astronomia e a matemática também. Como essa era uma sociedade que se baseava quase que exclusivamente da agricultura, eles não poderiam correr o risco de perderem plantações e colheitas por algum contratempo da natureza. Naquela região da Mesoamérica, não tinha nenhum tipo de animal pesado que era usado na pecuária ou para ajudar na colheita. E vai ser por esse motivo que os maias precisaram desenvolver técnicas que garantissem uma colheita de muito sucesso. E eles fizeram isso observando e estudando os astros e o clima clima da região em que eles viviam. Os calendários maias eram usados para basear e guiar as épocas de plantações e colheitas daquilo que eles plantavam. Dessa forma, usando os calendários que eles mesmos desenvolveram, a quantidade de alimentos perdidos era bem menor e eles poderiam prever se havia necessidade de racionamento de comida ou não. Ah, eu disse calendários no plural mesmo, porque eles tinham pelo menos três e eram usados simultaneamente. O calendário lunar era de uso exclusivo dos sacerdotes, porque regulava quando os sacrifícios e as cerimônias religiosas deveriam ser feitos. O calendário solar era aquele usado nas pirâmides para calcular os dias e os meses do ano. E dentro desse calendário, existiam 18 meses com 20 dias cada, faltando apenas 5 para completar os 365 dias. E, por fim, o calendário venusiano era usado para contar o tempo histórico, que, para eles, teve início no nosso 3.114 a.C. Uma outra coisa muito interessante sobre os calendários maias é que eles acreditavam que o mundo vive sob um ciclo que termina e se repete eternamente a cada 52 anos. Para os maias, a vida é um ciclo. Então, é como se, após esse período, tudo fosse resetado e começasse novamente. Inclusive, muita gente passou a ouvir falar mais dos maias por conta dessa forma de contar os anos e interpretar a história. Por volta do ano de 2012, começou a surgir um papo de que os maias haviam previsto o fim do mundo para dezembro daquele ano. E é claro, né? a maioria das pessoas levou isso na brincadeira. Mas um filme chamado 2012 fez muito sucesso mostrando como seria o cumprimento dessa profecia maia. Além do desenvolvimento da matemática, da astronomia e da arquitetura, os Maias também criaram um sistema de escrita, que misturavam símbolos e números e que ficou conhecido como hieróglifos Maias. Até hoje, estudiosos tentam traduzir todo esse código de escrita, mas, por enquanto, apenas 85% de todo esse sistema de comunicação foi decodificado. Todos esses elementos tecnológicos e arquitetônicos servem para mostrar como a sociedade maia é complexa e ao mesmo tempo que se desenvolveu em uma região de intensas disputas por território e por poder. Mas o que muita gente não sabe é que quando os europeus chegaram na América, os maias já não eram tão poderosos quanto no período clássico. Até hoje, não sabemos o motivo exato para o declínio dos Maias, uma vez que eles tinham desenvolvido tantas tecnologias que poderiam colocá-los à frente de muitas outras civilizações. Assim, como quase tudo o que falamos aqui hoje, existe uma grande possibilidade que o fator que causou o enfraquecimento dos maias tenha sido a agricultura e a superpopulação das cidades-estado maias. Quando uma cidade cresce e se desenvolve bem, é natural que haja um crescimento populacional naquele local. Além de receber pessoas de fora, essas condições favoráveis impactam diretamente no número de filhos que as famílias têm. Agora calcula isso ao longo de centenas de anos. Nós vamos chegar em uma das principais hipóteses para o declínio maia, a superpopulação. De acordo com essa teoria, a população cresceu mais do que a capacidade produtiva permitiu, e como eles se sustentavam na agricultura, a terra não conseguiu acompanhar esse ritmo. Uma outra hipótese é que algumas catástrofes naturais tenham abalado a região, desorganizando assim a estrutura política que eles haviam criado. Independentemente de qual seja o real motivo da decadência da civilização maia O primeiro impacto desse declínio foi um esvaziamento das grandes cidades Que foram criadas pelos maias por conta disso, os sobreviventes passaram a morar em locais mais afastados e até a integrar o território de outros povos. Mas antes de integrar novas culturas de forma espontânea, civilizações como a dos aztecas aproveitaram esse momento para invadir e dominar essas regiões que antes pertenciam aos maias. Não tem jeito. Independentemente do lugar e da época que estamos falando, nunca vai existir um vácuo de poder ou algum lugar que não está sendo disputado por diferentes grupos humanos. Mesmo com o fim do período clássico e a conquista dos espanhóis, resquícios da cultura maia ainda estão vivos graças às pesquisas arqueológicas e aos descendentes desse povo que ainda habitam a região do atual México e da Guatemala, fazendo parte de uma imensa variedade cultural de povos nativos que temos na América Central. Pessoal, vamos fazer agora um resumão, aquele resumão que vocês sempre gostam para relembrar né, o que eu falei no episódio. Vamos lá. Quando falamos sobre civilização maia, estamos falando de um agrupamento de pessoas que habitaram a Mesoamérica desde o ano 2000 antes de Cristo. Conforme o contato com outros povos cresceu, os maias se consolidaram como uma grande civilização que recebeu influência política e cultural daqueles que eles mantinham contato. O principal diferencial dos maias em relação a outros povos era a administração em cidades-estado, algo que permitia uma autonomia e regulação própria em cada cidade, tendo na cultura o principal fator identitário. Além dessa organização política diferenciada, a arquitetura e o conhecimento científico dos maias nos mostram como civilizações não-europeias também têm muito a nos ensinar e mostrar que não existe uma régua exata para medir qual povo é mais ou menos evoluído em relação ao outro. Os Maias representam uma das maiores civilizações que já passaram por esse planeta. E esse legado pode ser visto ainda hoje nas centenas de sítios arqueológicos, que são tanto pontos turísticos quanto locais de estudo e de pesquisa. Qual é, molecada? Me leva lá, pô. Na moral mesmo. Manda um e-mail, manda mensagem aí. Alguma agência. Qual é, molecada? Pô, na moral o meu sonho. <risos> por ter até aqui, esse tema é bem legal eu acho que é, pô, sempre cai em prova, né inclusive, isso é importante, nem vestibular então, pô, dá uma moralzinha, ajuda mais pessoas compartilha esse episódio com a galera, demorou? Olha só, gente, não esquece, posta nos stories faz esse favorzinho, que stories em dia é muito importante posta lá e marca arroba em meia hora, e você também pode postar no Twitter, se você quiser, e marca lá, arroba H30 podcast beleza? Não se esquece se você gosta do story em meia hora, você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? Apoia.se barra história em meia hora e não se esquece de seguir o canal de seguir aqui né, no, no Spotify na Apple Podcast, onde você estiver ouvindo outra coisa que você pode fazer pra me dar uma moralzinha também é mandar pra aquele brother tá ligado? Todo mundo tem um amigo que gosta de história, né? Então chega pra ele e manda esse, pô, olha só que podcast maneiro, porque quando um amigo indica, a chance da pessoa gostar e ouvir, se interessar, é muito maior do que quando alguém posta aleatoriamente, pode crer? Não se esqueça, eu tenho outro podcast, ele se chama História Pros brother que é de história e de humor, e eu também tô fazendo podcast pro Aventuras na História, é só jogar aí no seu agregador de podcast de favorito, que você vai encontrar com certeza, beleza? Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!